0: Parteaguas se refiere a esa gran sacudida en tu vida que marca un antes y un después. Adversidad, cambio, resiliencia. Es un punto de inflexión, el momento desde el cual las cosas nunca serán lo mismo. ¿Cómo rebotar ante las dificultades que nos presenta la vida? ¿Cómo adaptarse y salir fortalecidos? ¿Qué es el bienestar emocional? Soy Celina Canales y este es un espacio para conectar con los demás, para aprender de los parteaguas, tanto grandes y pequeños que todos hemos vivido. Escucha para crear la mejor versión de ti. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Parte Aguas. Hoy traemos un tema muy especial con un invitado que resulta que es amigo de mi hermano, pero ahorita platicando nos dimos cuenta, bueno yo me di cuenta, <risa> que somos primos terceros creo. Aquí en Monterrey ya saben que es un pueblo grande y al final todos acabamos siendo relacionados y acabo de caer en la cuenta que también es mi primo. Bienvenido Andrés Hinojosa.
1: Muchas gracias Lina, muchas gracias por la invitación.
0: Hoy vamos a platicar de un tema de cómo la vida te puede cambiar. La frase está muy trillada en un abrir y cerrar de ojos, pero es verdad, en un abrir y cerrar de ojos todo cambia. Y lo importante no es tanto ese momento que te cambió la vida, sino cómo reaccionas después. Cómo manejas una situación que te cambió la vida y cómo lo vas adaptando en tu vida nueva. Andrés, antes que nada, platícanos cuántos años tienes, a qué te dedicas, quién eres, qué haces.
1: Bueno, tengo 23 años. Estoy estudiando finanzas en el TEC. Este, y pues de aquí de Monterrey, como dice, soy tu primo, básicamente <risa> con eso lo resumo.
0: Eres mi primo, que padre, sí Andrés. Este, bueno, tienes 23 años y platicándonos un poco de, de tu familia, estábamos ahorita platicando que les gusta mucho la aventura, son de mucho deporte.
1: Sí, siempre en mi familia este, ha sido mucho del de, de outdoors, de estar afuera, de actividades un poquito más extremas de lo común, este, toda la vida hubo motos, cuatrimotos, este, boogies, racers. Eh, mucho de estar afuera íbamos a esquiar en agua en la presa esquiar en nieve todo tipo de actividades en, en el outdoors este muy activos en ese sentido somos cuatro hermanos dos o sea, cuatro hijos dos hermanos y dos hermanas y una de las hermanas ya se casó y tiene dos hijos hombres también
0: y las deportes extremos y todas las actividades así en ambiente libre lo hacían juntos en familia, incluyendo tu mamá, tus hermanas, hombres, todos?
1: Sí, este, la gran mayoría los hacíamos todos juntos. Los únicos que ya hacíamos más que nada los hombres eran las motos y a veces los racers. Pero sí venían varias veces también mis hermanas. Mi mamá no tanto porque le dolía el cuello con la rebotada y todo ese tipo de cosas.
0: Pero tus hermanas también entran. Qué sí. Padre. Bueno y platícame de la moto en específico, este es una actividad que compartías con tu papá, tu hermano
1: Sí, este, empezamos a andar en moto desde chiquitos, creo que yo empecé a andar en moto a los 3, 4 años, una cosa así este, Y siempre fue algo que hicimos eh, mi papá, mi hermano y yo este, Entonces pues toda la vida de chiquitos, los fines de semana, los sábados, era sube la moto a la, a la, a la pick up, vámonos a la pista, todo el día en la pista entonces aparte de la moto Ahí se daba como una, una integración Entre los hombres de la familia muy padre Este Íbamos a carreras a Texas A nacionales de enduro Por Michoacán y Toluca Y por todas partes Este Y luego lo dejé Como a los 14, 15 años yo creo Y le volví a agarrar Pero empecé a agarrar la de calle En vez de la de monte Como a los 18 Okay.
0: Este. Antes de los 18 era moto enduro, que esa es la que es de monte, ¿verdad? Sí,
1: eran motos de monte.
0: Motos de monte, iban a competencias a Texas y en la moto en monte, que es enduro. Sí. Y luego a los 18 arrancas con la de calle.
1: Sí, exactamente. ¿Junto con tu
0: papá y tu hermano ¿o?
1: Mi papá ya la había... Mi papá siempre le ha dado la de calle. Ok. Este... Y como te digo, le gusta el extremo, entonces se ha aventado el... De, de la punta de Alaska a la punta de la Patagonia wow, en moto, sí, un recorrido ha, padrísimo se ha aventado varios, con amigos sí, sí este entonces de ahí la empecé a agarrar yo también y hicimos algunos viajes este de familia también a Colorado otro que no pudo venir mi hermano Chihuahua este y
0: andaban en la moto todos nada más los hombres o también con las hermanas no
1: nada más los hombres ahí se iban
0: Colorado en moto de calle y
1: sí este okay. y pues muy padre la verdad
0: y luego, platícanos, ahora sí hay que ir el momento del accidente, ¿a dónde ibas en la moto con tu papá? ¿Tengo entendido? Sí, era, un, ¿quién más iba?
1: era un viernes en la mañana, okay. y ya se cuenta que yo entraba al TEC a las 10, entonces íbamos a aprovechar para ir a la moto antes. Antes una, de empezar clases. Sí, a okay. una calle que está allá por Rosaltillo que está muy bonita. Entonces íbamos, mi papá, mi hermano y yo, cada quien en su moto. Y ya que veníamos de vuelta, le dije a mi papá, déjame irme enfrente. Entonces yo me fui enfrente y arrancamos y íbamos jugando como carreritas entre mi hermano y yo y íbamos muy rápido. Y llega un punto en el que mi hermano se, se frena un poco, yo le sigo y no me acuerdo exactamente del momento del accidente, me borro como cinco segundos antes, pero en una curva hacia la izquierda, este, no sé qué habrá pasado, pero me salgo de la curva y me voy de un barranco. Entonces me voy del barranco y como mi papá y mi hermano venían un poco más atrás, no alcanzan a ver que me voy. Entonces ellos pasan y no me ven. Entonces se siguen y se paran en el punto que habíamos acordado vernos y no estoy. Y ya desde ahí está raro porque yo ya había ido a ese recorrido varias veces. Entonces mi papá le dice a mi hermano, tú dale para enfrente para buscarlo a ver si se pasó. Y yo voy a ver si se cayó. Y en cuanto iba de regreso a mi papá él dice que le da, le da la del indio, le da el sentimiento y se para en la curva en la que me caigo y se asoma y ve la moto en el barranco, pero no me ve a mí. Este, lo que pasó ahí en el, en el Inter es que yo, no sé cómo, me salí del barranco, arrastrado, hasta me arrastré para arriba del barranco y me desplomé sobre la carretera y unos polleros que iban al mercado me recogieron y se van, entonces... Este, Te recogieron y se van contigo Se van conmigo okay. este, Entonces Ellos se van, llega mi papá Ve la moto y le marca a mi hermano Y en lo que le marca a mi hermano Los polleros que me traen Ven a mi hermano en una moto deportiva Y dicen andan de venir juntos Entonces lo paran Y literalmente minuto con minuto le dice Ya lo encontré, acá está Entonces mi papá se lleva a un hospital que estaba de cerca Y directo al hospital entonces fue mucha suerte ahí porque de, del momento del accidente al hospital han de haber sido 10, 15
0: minutos. Wow. Y qué suerte que te toparas con sus polleros buenas personas.
1: Sí. ¿Y? Ellos dicen, yo no me acuerdo, Ajá. que si sí hubo varios carros que se siguieron. Porque pues imagínate, ves un cuerpo tirado en una carretera, pues no, no te paras a no. preguntar.
0: Y de suerte también te pusiste a la orilla de la carretera porque te pudo haber atropellado un carro.
1: Sí. Este, los polleros nos dijeron, hay una...
0: ¿Y polleros a qué te refieres? ¿Qué son polleros? Pues
1: iban al mercado de abastos ahí a, uh -huh. a surtir.
0: ¿Y tú te habías caído y como inconsciente, co también guau wow, que te subiste, aunque estabas bien dolorido y todo, sí. como que te dio el momento, la fuerza de decir me voy a acercar?
1: Sí, yo creo que fue la, la, la pura adrenalina porque yo tengo esa gran duda de cómo le hice para subir el barranco, porque sí. cuando me caí me rompí cuatro costillas, me rompí la clavícula, me rompí la escápula Me perforé los dos pulmones Me rupturé la arteria subclavia Que es de las más importantes del cuerpo Y me rompí el plexo brachial Entonces pues imagínate subir Un barranco sin pulmones Con cuatro costillas rotas Con un solo brazo
0: No, no, no wow. sí.
1: o sea, yo me No me acuerdo del momento Pero me acuerdo del sentimiento De no poder respirar Y creer que era por el casco Pero pues era porque no había pulmones
0: Sentías como claustrofobia en el casco y era más bien en el pulmón. Y te, entonces te acercas a la orilla, te recogen y tu papá también el shock de ver la moto sin su hijo. Sí. ¿Dónde está?
1: No, y también, este, pues la verdad es que fue muy, fue muy duro para ellos porque mi hermano siempre dice, pues yo soy la única persona que sabía la velocidad que ibas. Entonces, en, en cuanto sabían que me había caído, pues ya, ya no estaban tanto buscándome a mí, ya estaban buscando, pues... Un cuerpo, más que nada.
0: Se imaginaron lo peor. Sí. Y también, ¿tú tenías identificación contigo o no? O sea, que sabían quién eras.
1: Sí, sí traía, pero la traían una parte de adentro de la chaqueta. Ah, o sea, no sí lo hubieran estaba, encontrado.
0: Sí, estaba más complicado. Entonces, súper sí. suerte que en ese instante que vieron a tu hermano, sí. se les ocurre pararse. La, tu papá le habló en ese momento. Sí. Y de ahí... ¿Qué pasa?
1: Me llevan al hospital.
0: ¿En los polleros también o ya? Sí,
1: con o, mi hermano son polleros súper sí. lo
0: máximo.
1: Sí, completamente. Este, y llegamos al hospital y antes de que llegara nadie, nada más estaba mi hermano. Y nadie sabía bien qué estaba pasando. Los doctores estaban como que muy confundidos, se dieron cuenta que tenía los pulmones perforados, pero como que estaba muy ambiguo la situación y nadie estaba pelando a mi hermano. Y ahí la verdad es que él... él, él reaccionó mejor que lo que pude haber esperado.
0: ¿Cuántos años tenía tu hermano en tenía ese momento? Tenía
1: 22, 23. ¿Y tú? Yo tenía 20.
0: Ok, él es más grande que tú. Sí. Y total, tu hermano reaccionaba este... muy bien, diciéndoles que ibas muy rápido, ok.
1: No, este, como que diciéndoles, a ver, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya, o sea. Porque... Ya te
0: entendí, estaban en shock los sí. doctores también.
1: Sí, pues es que es un hospital tranquilo ahí en Saltillo, o sea, no.
0: <risa> si no, no es que estabas ahí en Houston sí. o ¿no? en, en super Completamente. Y no creo que, que vean muchos casos así.
1: Entonces.
0: No. Entonces, y tu, tu hermano los puso como: a ver, sí. concéntrense, vamos a actuar.
1: Sí, exactamente.
0: ¡Wow! ¿Y tu papá en shock?
1: Mi papá llegó minutos después, pero al principio mi papá no estaba. Ah,
0: tu papá por teléfono les dijo: ya van siguiendo al hospital, y sí, los veo. Okay. Exactamente. No pierdan ni un segundo más. No. ¡Wow! ¿Y tu mamá no sabía para esto?
1: No. Okay. Este, entonces ya llegamos al hospital, le avisan a todos, este y pues ahí me, me ponen unos tubos en los pulmones que te meten hace cuenta con una manguera, pero ¿Qué? literalmente así rollos de manguera, tengo así que tengo radiografías donde están rollos de manguera adentro del pulmón. del pulmón. Este de cada lado me trataron de estabilizar un poco y ahí estuve pues, en condición seria hasta como las 12 de la noche y me movieron para acá a Monterrey. Entonces, imagínate que vas en una ambulancia con todo lo roto que ya dije. No manches. Con los baches de esta ciudad. Ay,
0: no, qué horror, te volía no, todo. No,
1: no, no. Cada rebotada era un dolor. Horrible. Y de esas que, que vas acostado en el carro y nada más por las curvas ya sabes dónde vas. Ya te la sabes de memoria. Sí, claro. o sea, la curva larga bajando de la carretera, ok, ya vamos a quitar el americano. Y luego la vuelta con el bache, ok, ya vamos por acá, pero híjole. Y luego era viernes en la noche, entonces pues había tráfico. Y aquí no existe otra cultura de hacer paso a las ambulancias. Nada,
0: nada. Hay una imagen, creo que es de Alemania, donde pum, todos sí. los carros en las orillas y pasa la ambulancia aquí, sí. no.
1: Y eso es algo que voy a aprovechar para decir, o sea, cuando ves una ambulancia con la sirena prendida, o sea, cuando ves con, la sirena, con las luces prendidas, es que trae alguien, pero no está serio. Pero si trae la sirena prendida, es que está serio. O sea, si, si trae la sirena, quítense.
0: Sí, más vale puede sí. salvar una vida Si te quitas No te cuesta sí, nada literal. Y también hay una idea De que a veces Los de la ambulancia Las prenden adrede Para ir rápido Que
1: sí, pero no no, o sea, no, gente, pasa.
0: no pasa O sea, son re gente responsable entrenada Que lo hace correctamente Sí, sí de hecho Ahorita quizás Eso me, rec me recordó Cuando se murió El CEO de O sea, el esposo De Sheryl Sandberg La de Facebook En Puntamita Igual le dio un ataque Al corazón Y dice que No lo dejaban pasar En la ambulancia sí. A su esposo Que estaba pues muy mal
1: no, hombre, qué
0: y total, ya bueno, te llevan en la ambulancia.
1: Y llegamos aquí al, al Zambrano Ajá. y como a las 2 de la mañana se dan cuenta que traía una arteria rupturada.
0: A eso no se habían dado cuenta. No
1: se habían dado cuenta. Y por suerte, creo que algo pasó ahí que como que la clavícula que se, que se rompió la tapó.
0: Ah, se cuenta estaba presionando un sí, poco. Sí, entonces por eso arteria, no... ¿Esa me... arteria cuál es? ¿Es la que atraviesa dónde, dónde?
1: De, pues, del brazo izquierdo hacia, hacia el corazón, más de cuenta. Este, creo que es la segunda más importante después de la aorta Qué grueso. Entonces, de ahí, pues me meten rápido a sí. cirugía. Y esa vez estuvo bien duro porque yo desde Saltillo les había dicho, Oye, a mí díganme todo, o sea, yo quiero estar enterado. Mm -hmm. Con la poca voz que tenía, ¿verdad? Sí. Este, y ya llegamos aquí y como que todos empiezan a alterar. ...y se empiezan a despedir todos...
0: ...de ti, y tú notaste que algo y estaba
1: mal... como que se les pasó en el momento de avisarme... En, ...y nadie me dijo... ...qué estaba pasando... ...entonces yo nada más me doy cuenta que todos se están despidiendo... ...y me pasan la cirugía... ...entonces donde te ponen la mascarilla... un ataque de pánico... ...no, te da coraje... ...te enojaste... ...dices, dices no, no, no me quiero quedar dormido... o sea no sé, qué, ...no sé si me despierte, no sé qué va a pasar... ...porque por más de que esté lastimado... ...y fregado y todo... Te das cuenta que estás muy mal. O sea, te das cuenta de la seriedad del asunto. Este, entonces eso fue, eso estuvo duro. Y si no lograban hacerlo por, por el brazo, iba a tener que hacer a pecho abierto. Y eso, pues, es bastante riesgoso. Es
0: mucho más delicado, claro.
1: Este, pero se pudo. Y ya. Te
0: operaron por el brazo. Ah, wow, súper doctores. Sí,
1: no, la verdad que sí. Este, y salgo de esa. Y, pues, ¿Y te ya...
0: despertaste y le dijiste a mi familia, ¿por qué no me avisaron que iba a cirugía? No, hombre,
1: no, me levanté y pues no podía ni, ni hablar, ¿verdad? <risa> estaba bien dolido. ¡Qué bruta! Sí.
0: ¿Y ahí para eso entonces ya tenías, los pulmones para eso ya estaban bien
1: pues estables? No, no bien, pero ya... Sí, se, se iban, si son como un globo, pues se iban inflando poco a poco, pero okay. para que estuvieran bien fueron varios meses.
0: ¡Qué bruta! Okay. Sí. Y bueno, después de la ¿y eso, tu mamá para eso ya estaba ahí?
1: Sí, toda la familia, tíos, primos, todos.
0: Eso está padre. ¿Qué, ¿Qué rol crees que jugó tu familia en el apoyo emocional?
1: No, pues todo. Todo, todo, todo. Yo lo tengo bien claro que sin sin el, sin el equipo de soporte, sin la familia cercana y extendida, sin los amigos, no, no hubiera podido. O sea, fueron clave, la verdad. Y
0: sí, yo creo que es esa ventaja que tenemos como en América Latina en general, que la familia extendida, incluso abuelas, primos, tíos, todo mundo... Somos como una tribu, ¿no? Que nos apoyamos.
1: Sí, la verdad. Ahí estuvieron al pie del cañón apoyándome a mí y también la familia extendida apoyando a las, a las cercanas, a, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá. Porque así como estaba duro para mí, estaba igual de duro para ellos. O sea, mi hermana estaba embarazada. O sea, no, no fue fácil para nadie.
0: Y no sabían qué iba a pasar. Sí. Y bueno, total ya sales de la cirugía y los, y los siguientes días, que fue? ¿Estuviste en, como en algún momento más bien sí estuviste consciente?
1: No, sí, estuve consciente. este, Estuve en cuidados intensivos, creo que fueron dos semanas. Este, y ahí, pues, con muchísimo dolor, este, sin poder caminar varios días, tuve que volver a aprender a caminar poquito a poquito. Muy sedado también. este, Sedado, pero curioso. Porque estás lento, pero sí te das cuenta de, de todo. O sea, te das cuenta cuando alguien viene, cuando alguien no... Este, Escucha, si te gusta o no la comida, o sea, Todo. Sí.
0: Y emocionalmente, ¿cómo le hacías para cada día despertarte y echarle ganas? ¿Y cómo lo el tema emocional cuando estás viviendo todo eso?
1: Al, al principio se me hace que es más fácil. Porque estás en una situación en la que tienes dos opciones o le echas ganas para tratar de salir adelante, o estás en una situación tan difícil que puede que no la libres. Entonces, como nada más tienes esas dos opciones, pues es bien fácil decidir, pues le voy a echar ganas. Este, y ya que vas saliendo de esa situación tan, tan extrema, y además ahí pues no te puedes arrepentir, porque nada más hay de dos. Entonces la que escojas, nada más había una otra. En cuanto vas saliendo de esa situación tan extrema, te vas dando cuenta de todo lo que pasó de lo que perdiste y vas teniendo más este oportunidades y decisiones que tomar entonces ahí va habiendo más más este dudas más miedo a sacarte la mal y empiezas a lidiar también con todo el, el tema de de pues, la gravedad de lo que te pasó o sea porque todos yo creo que todos tenemos más o menos una idea una foto ¿De quién queremos ser 5, 10, 20 años? Muy, bre muy, muy vaga, pero sabemos más o menos, pues quiero esto, quiero lo otro, quiero ser este tipo de persona. Y cuando me accidenté, aparte de que me pasó todo lo médico y, y pues, estás en un hospital y pierdes toda tu, tu vida de día a día, también estás un poco en luto porque perdiste esa persona que tú pensaste que ibas a ser. Entonces, eso eso fue duro también.
0: Sí, tienes razón que al principio es más bien vida o muerte y estás día por día, día por día con la sobrevivencia. Y ya que regresas a tu vida decir, normal, a lo cotidiano, ya que todo el mundo está haciendo su vida, te cae el 20 de cómo cambió sí. tu vida. Y como tú decías, es cierto luto el, la imagen de lo que te imaginaste que ibas a hacer a los 40, 50 de papá, con hijos, o un empresario, lo que, tus sueños profesionales, no sé, y cambia, a lo mejor sí. lo adaptas a uno nuevo. Que eso se trata del parteaguas o el plan B, que al final, de cierto modo, la vida a muchos nos presenta un plan B. Algunas cosas son más visibles, como yo que tengo un hijo con discapacidad y algún lugar es visible, o si tienes algo físico es visible... Pero mucha gente está viviendo también un plan B invisible, ¿no? Que no se ve tanto, pero también no es la vida que pensaron.
1: Claro, y muchas veces no, no le ponemos el valor necesario a nuestros problemas. Como que siento que siempre tendemos a magnificar los problemas de los demás y minimizar los nuestros internamente mínimo. O sea, dices, híjole, si él está pudiendo con eso, ¿cómo yo no voy a poder con esto? Cuando la comparación, pues, no es válida, o sea... Porque a mí me pasaba mucho después del accidente que platicaba con mis amigos y sus problemas eran, híjole, tengo que estudiar un chorro para el segundo parcial de Mate 3. Y pensaba, ah, ¿cómo? O sea, uh -huh. Yo estoy aquí perdiendo el brazo. Y después de varios meses llega a la conclusión de decir, es que no, no es comparable. O sea, él tiene sus problemas, tú tienes los tuyos. Y tienes que poder reconocer que hay problemas más serios y más grandes que otros pero no más importantes para la persona, o sea, para él puede que ese sea su problema y es igual de válido que el tuyo.
0: Totalmente, no hay jerarquía en el dolor, sí. no hay jerarquía en el sufrimiento. Justo en otro episodio platicábamos, platicaba yo con una chava que tiene cáncer terminal y le pregunté justo ese tema y ella decía, pues, yo a lo mejor sé que me voy a morir y una amiga me está hablando de otro tema y digo... Yo le preguntaba si te hacía como menso, te frustrabas o te haces para ella y es que no, para ella ese es su problema y no lo puedo minimizar como para sí. mí. ¿Verdad? No sí, sé si te pasa algo similar.
1: Igualito, porque luego ya no puedes platicar con nadie.
0: Todo te va a caer mal? Sí. Y okay. luego,
1: Pero no puedes platicar con nadie, porque así como gran parte puede tener problemas más chicos, va a haber gente con problemas más grandes. Entonces, los que tengan problemas más grandes te van a aplastar el tuyo y decirte, no, hombre, eso no importa. Y tú le vas a hacer lo mismo a los que tengan problemas más chicos. Entonces, pues, ¿de qué se trata? No vas a poder platicar, tener amigos. O sea, tienes ¿Cómo? que poder reconocer que cada quien tiene lo suyo.
0: Y respetar el camino de cada quien. Sí. Y yo creo que aquí es donde entra la gratitud. Como fijarnos siempre en lo que sí tenemos positivo. Y enfocar nuestra luz en eso. En vez de enfocarte en lo que no está exactamente como lo planeaste. Que a todos nos va a pasar.
1: Sí, completamente. Y yo ahí nomás, algo que me sirvió mucho a mí al este, que me hizo mucho daño y luego la contraparte me sirvió es que no sé si te ha pasado cuando estás en una situación muy difícil todo tu alrededor le trata de poner cara bonita con la intención de ayudar con la mejor intención pero lo que me pasaba a mí era que como todo mi alrededor llegaba y me decía así, te caíste y estás fregado y partiste el brazo pero pudo haber estado peor pudiste haber perdido las piernas pudiste haberte muerto entonces todo mundo parece estarle poniendo cara bonita cuando todos en realidad saben que está de la patada
0: sí.
1: y nada más no te lo quieren decir porque creen que aceptártelo sería malo pero lo que me pasaba a mí es que empezaba a decir híjole todo mi alrededor, mis amigos mi familia, le está pudiendo ver lo positivo y yo no, entonces tal vez el problema no es tanto el accidente tal vez el problema soy yo y de ahí entras en un ciclo vicioso ...bien mal ...entonces a mí me aceptó... ...a mí me ayudó mucho... ...poder ver el problema... ...y aceptarlo sin ningún pero... ...o sea sin decir... ...sí estoy mal pero puedo haber estado... Peor. ...no... ...sí estoy mal... ...punto... Punto. ...se acabó vuelta de hojas ...se acabó el libro... ...ahora sí... ...empezamos nuevo libro... ...¿cómo lo quiero escribir? ...pero ya llegaste a rock bottom... Ya, ...ya aceptaste tu realidad...
0: ...tocaste fondo...
1: ...y ya de ahí puedes salir... ...porque si no... ...todo el tiempo estás gastando energía... Y emociones en negar tu realidad.
0: Sí, actuar como que todo está bien cuando no. Y a veces es mejor reconocerlo, decir lo que está de la fregada. Sí, es ¿cierto? Sí, sí. En vez de que todo el mundo, como en la frase en inglés, sugarcoating. coating, Que claro. es como actuar todo el mundo alrededor porque, sí, sí. Eso, eso dicen que es bien importante también con la gente que tiene tendencia a suicidio. A ver, hay que hablar. Sí. En vez de ignorar, ay, no, 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 todo está bien. Y te hace sentir peor, como claro. dices ahorita, siento que pues, algo tengo mal yo si yo no lo estoy viendo así como ustedes.
1: Claro, este, y es lo que te digo, o sea, el, el pero anula, el, el, anula todo lo que dijiste antes. O sea, si tú dices, sí, te portaste muy bien y qué sé qué, pero, pues ya no vale lo que dijiste antes del pero. Porque estás diciéndolo ahí mismo, entonces... Este, Te digo, eso me ayudó mucho a mí Y ya ahorita lo platico bien fácil Pero en el momento fueron varios meses Para poder llegar a esa conclusión Y luego poderla aceptar Y luego de ahí decidir Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Por qué lo quieres hacer? Este.
0: Y platícanos sí. de tu brazo Ahorita que mencionas tu brazo ¿Qué fue lo que pasó con el brazo?
1: Este bueno en el brazo hay cinco nervios que salen cinco nervios grandes que salen del cuello al brazo y eso se llama el plexo braquial básicamente y yo me arranqué de raíz cuatro de cinco pues cuando te arrancas de raíz esos cuatro pues ya ahorita no hay tecnología para reconectarlos y del quinto quedó un cachito conectado entonces de ese nos colgamos y ya agarramos nervios de la pierna y del pecho para hacer como un rirauteo de cables, imagínate, y tratar de llevar este señal a los músculos del brazo. Entonces yo originalmente no sentía ni podía mover el brazo. Este, y me hicieron los injertos y todo, y crecen los nervios un milímetro al mes. Entonces te los injertan cerquita del cuello. Y ahí la altura me sirvió en la contra. Si hubiera estado chaparro hubiera sido mejor.
0: <risa> porque necesitaban cable más largo, sí. por así decirlo. No,
1: porque el cable crece un milímetro al mes. Ah. Midas 1.50 o midas 2 metros. Este, entonces, pues, si son 90 centímetros, pues son 900 milímetros. Entonces ya nada más de ahí Los meses que tienes que los esperar. Los días que tienes que esperar. No. O sea, Pero qué impresión
0: se regenera solo, el cuerpo humano. Sí. Wow. El poder de nuestro cuerpo de curarse también.
1: Sí, completamente. Este, entonces nos fuimos a, a Florida, a una clínica de rehabilitación allá, este, empezamos en terapias y me empezaron a hacer pruebas para un brazo robótico, un exoesqueleto que ahorita, ahorita uso, que detecta la señal nerviosa y la amplifica y así puedo mover el brazo.
0: A ver, ¿cómo está eso? que ¿Detecta la señal nerviosa de, que tú le mandas de tu cerebro?
1: Sí, o se tiene sensores en el brazo, okay. sobre la piel, que los nervios son electricidad entonces detecta esas señales eléctricas las amplifica y hace la función que yo estoy tratando de hacer wow. este, pero originalmente cuando me empezaron a hacer las pruebas no había señal entonces la mejor manera que te lo puedo tratar de explicar es así sinceramente con todo tu esfuerzo trata de, con tu cabeza uh
0: -huh.
1: mover mi brazo derecho
0: a ver, el tuyo Sí. <risa>
1: Eso hacía ah, yo o sea, no varias podía. horas al día en terapia.
0: Mentalmente, mentalmente. Fuerza, Porque mentalmente.
1: estás tratando de mover un brazo que no te responde. Es yo como eso. si fuera el brazo de alguien más.
0: Así sentías. Como Entonces,
1: un... imagínate ocho meses, nueve meses de... Siéntate y... Trata de mover. Cuatro horas trata de mover con diferentes máquinas un brazo que no te contesta.
0: Y sentías desesperanza, a veces de que la fregada que estoy haciendo claro. que no funciona.
1: Claro, claro. Más que con la terapia, con la situación. Uh -huh. Este, como un sentido de impotencia, decir, híjole, o sea.
0: Y te fuiste a vivir, ¿dónde dijiste que fue donde viviste? En, en Jacksonville. Ah, en, en Jacksonville, sí, sí, en Florida. ¿Y se fue quién contigo? Mi mamá. Tu mamá y tus sí. hermanos, por lo pronto se quedaban en Monterrey. Mi ¿sí?
1: hermano estudiaba en California, este, y mi hermana, pues, aquí, aquí Casada, con sus hijos ¿sí? y así. Qué oportunidad.
0: A... También aquí hay que reconocer sí. el privilegio y la oportunidad de poder claro. irte allá, desplazarse, no sé. Sí, yo lo tengo bien claro. Eso está, o sea, si eso hubiera es... llegado el seguro
1: social, exacto, ya no tendría abrazo. Exacto,
0: exacto. Eso está cañón. Sí. Y en Estados Unidos, ¿qué te encontraste con unos terapeutas súper amables? Había mucha gente también en tu situación con diferentes casos alrededor.
1: Sí, pues es que hay, hay más de todo. Hay más conciencia, hay más centros de terapias, hay más este, gente especializada en el tema, hay más de todo.
0: Y mientras que tú recibías la terapia, había al lado alguien más recibiendo otra terapia?
1: Sí, era un centro de rehabilitación en el que estábamos, yo creo que unos 30 personas en un como gimnasio grande con máquinas de, de, de rehabilitación. Sí.
0: Y ahí te platicaba la gente que es que yo fui a la guerra o yo no sé qué. O de
1: todo, de sí. Todo. De todo.
0: Y te ayudaba a ver a otra gente que estaba viviendo lo mismo, o te aguitaba, o, o...
1: Depende del día. Hay días que te ayuda y te motiva, y hay días que te aguita Sí. Porque sigues siendo... O sea, mientras vivía ya todavía no eres persona. Sigues siendo un paciente. Uh -huh. Este... Y esa fue uh -huh. una de las razones por la que me acabé regresando.
0: Sí, porque sientes que no regresas a tu vida normal todavía, porque sigues en... Sí. Y total, lograste al final mandar la señal a tu brazo.
1: Sí, o sea, estaba. Imagínate que te ponen los sensores en el brazo. Sí. Y la primera vez que me lo hicieron, este. Pues tienes una computadora enfrente con como si fuera un monitor de corazón de esos de película, que cuando hay ritmo sale una rayita. Uh -huh. Este, entonces me decía, pues trata esto, trata lo otro. Y la primera vez, flatline. Flat. Y no se pudo. Y me dijeron, bueno, venimos otra vez en dos meses. Y lo que hicimos esos dos meses, aparte de todo lo demás... Me ponían un guante de box en la mano derecha... Y una pobre terapeuta enfrente con los recibidores... Y le pegaba con todas mis fuerzas... Y luego trataba de hacer lo mismo con el brazo izquierdo... Este... Y así estuvimos, y así estuvimos... Y ya me hacen la prueba otra vez... Y la prueba duró como dos horas... Y flatline... Nada... Hasta que ya el último... Y el, el, el que iba de representante de la empresa... Uh -huh. Pues se emociona mucho con el tema... Y quiere poderte ayudar... Entonces ya para el final... Él también uh -huh. estaba como derrotado... Y...
0: Hasta dudando de que chinos... No sé si sí. realmente funciona esto...
1: Y... Y... Me había estado... Pues era en inglés... Entonces uh -huh. me había estado diciendo... Ok... Try to activate the biceps... Try this... Try the triceps... Fire this... Fire that...
0: Fire this... ¿Qué se refiere como...? O sea, fire this muscle... Ah ok... Este músculo... El tríceps... Sí. El, trícep, el bíceps... Ok...
1: Y... Ya al final... En la última... Me volteé a ver y me dice, dude, just fire everything.
0: O sea, todos los músculos, ya dale no, con todo. Sí,
1: o sea, ya nada más trata todo. Y ahí nada más, pues, te digo, o sea, imagínate tratar de mover un brazo que no te responde con todo el coraje del mundo y nada más así el
0: pop no en manches. la No lloraste, tu mamá lloró. Mi oh. mamá no estaba ahí en el
1: examen, creo ya no me acuerdo este Entonces, ahí, pues, oye, ¿qué pasó ahí? Y vamos a tratar de replicarlo Y ahí, de ahí nos colgamos wow. Y poco a poco se fue pudiendo wow O y sea, de ese va.
0: momento, pum, pum sí. Cuando, ¿Cuántos meses después de estar ahí Viste esa primera rayita? Como, ¿O cuánto tiempo fue?
1: Me accidenté en enero Y eso fue en octubre
0: ¿En enero de qué año?
1: Enero del 17 Ah, ok,
0: para octubre, ok ¡Qué grueso! Y total, ya caían fuera, pum, 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 poco a poco. Pues poquito a poquito. Despacito. Sí.
1: Y lo que decías ahorita de, de como que la impotencia y el no saber qué hacer, algo que me quedó muy grabado es, te digo, no me acuerdo del momento del accidente, pero me acuerdo de las sensaciones y los sentimientos. Y una de las cosas que me pasó bien curioso es que cuando me caí, me acuerdo que pensaba... No, 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 no. Da, dame chance, déjale pico, déjale pico restart, dame chance, o sea, dame cinco segundos para atrás, dame chance de volver a hacer esa curva y hacer lo que hice mal, da, dame otra oportunidad y ese sentimiento se te queda ahí en cañón porque dices, híjole, o sea, un error de segundos. de segundos.
0: Sí, como que quieres darle rewind, ¿no? Sí. Tantito, tantito, dos segundos y no hubiera pasado nada. Sí,
1: y a todos nos pasa, a veces no, que todos, dices algo. No, a todos. O sea, en el sentido, en la cosa más común. Dices algo en una plática y dices, chin, dame, dame <risa> tres segundos y lo, no lo digo. Pero sí. eso ha llevado a una escala, pues, más, más dura.
0: Sí, como dices, cuando metes una pata igual, y sí. no existe ese hubiera, por así decirle, no existe. No. Y ahora, dándole para adelante cómo has manejado el tema de adaptarte a esta nueva vida con tu brazo qué secuela te quedó aparte del brazo qué otro cambio sientes en tu cuerpo o así
1: este pues originalmente los pulmones tuve que echarle muchas ganas a que estuvieran sanos este la pierna también a que estuviera completamente sana y ahorita ya la verdad es que es nada más el brazo este pero yo creo que lo más difícil, más aún que, lo, que el, ya lo médico, porque para cuando decidí regresarme de Florida, lo médico ya iba por buen camino. La decisión que tomé fue decir, aquí, si, si es de escala de 0 a 100, estoy en el 100 de terapias, porque estoy en el mejor lugar, pero estoy en 0 de lo social, de, lo, de, de ser persona, porque vivo solo, no tengo amigos, voy y vengo de la terapia y se acabó esa es mi vida así si no este entonces llegó un punto en el que yo sentía que ya me estaba costando más de lo que me daba como persona ya global estando allá entonces busqué un esquema para poder estar en terapias aquí ir allá en vez de estar un día cuatro horas ir una semana y estar más tiempo cada día de esa semana intenso y te regresas exactamente y para poder tenerse cuenta que un 70, 80 en, en terapias y un también 80, 90 en lo social.
0: Y estabas estudiando cuando pasó el accidente, estabas ya... Sí, ahí. entonces habías interrumpido tus estudios también. Sí, entonces, yo yo a regresar a mi carrera.
1: A todo, sí, a, a la vida. A la vida. Entonces regresé y ese primer semestre fue bien duro, porque pues llegas a, a la universidad y todo, pero pues... En el accidente perdí 20 kilos, entonces llegas todo ñango, todo inseguro, porque aparte traes un robot y no sabes cómo la gente va a reaccionar. No sabes ni si vas a poder tú con la carrera otra vez. Traes muchas dudas, mucha incertidumbre. Y ese primer semestre aparte faltaba una semana al mes, todos los meses. Entonces, pues, ese semestre estuvo bien difícil.
0: Académicamente, si sí, pierdes el material. Sí. ¿Cómo reaccionaron tus amigos, tus amigas?
1: La verdad es que, te digo, se pusieron al pie del cañón. La familia... Mi hermanita ahí estaba todos los días, todo el día. Este, mi hermano una vez que se vino de sorpresa desde, desde California. Mi hermana Cata también, aún estando embarazada, a punto. O sea, yo salí del hospital un domingo en la mediodía y ese domingo en la noche ella tuvo su hijo. O sea, wow. aún estando así estuvo al pie del cañón. Mis papás, mis amigos también, varias amigas también. O sea, la verdad es que te digo... Eso fue de lo más bonito, si no es que lo más bonito...
0: La comunidad que tenemos aquí, al cerrar, a veces nos quejamos, pero tener esa comunidad tiene sus sí. beneficios, del apoyo.
1: Y tienes que echarle ganas sí. a, a esa gente. O sea, sí, darle tiempo. Echarle ganas a, a rodearte de gente así. Sí. Y tú también estás dispuesto a estar al pie del cañón por ellos.
0: Exactamente. Lo que siembra se cosecha, entonces sí. echarle ganas. Y vale la pena, vale la pena tener sí, esa comunidad.
1: Completamente.
0: Y en el día a día... El brazo ahorita, si tú le mandas la señal, ¿algunas cosas responde? como Sí,
1: este, son movimientos muy rudos, no no hay movimientos finos, finos todavía.
0: Más el motor grueso.
1: Sí, pero, pero ahí va.
0: Y tú lo, normalmente cepillarte los dientes, cambiarte, usas más la mano Sí, brazo, completamente. completamente. Y bueno, entonces total, en el tech ya empezaste a estudiar, a incorporarte. Sí, a
1: tratar de regresar a la vida normal? que la gente se
0: te queda viendo, te preguntan...
1: Fíjate que eso depende, curiosamente, de dónde estés. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente es muy abierta. Llega y te pregunta, y ¿qué es eso? ¿Y cómo jala? ¿Y por qué lo traes? ¿Y qué te pasó? Y aquí en, en México, la gente nomás se te queda viendo. Y para mí, se me hace mejor que la gente llegue y te pregunte.
0: Como que rompes el hielo, a ver, sí. no tiene nada malo, que que.
1: Sí, porque cuando pues, se te quedan viendo, pues dices, oye, no estamos en un zoológico, güey, o sea, deja de verme. Sí. Sí. Este. Sí. Y en
0: Estados Unidos, ¿te pasa con gente que no conoces en el aeropuerto? Sí, no. En extraños. Estados Unidos,
1: la gente que rara, que no tienes idea, llega y con toda la confianza del mundo, ¿y qué es eso? ¿Por ¿Qué <risa> lo traes? ¿Qué te pasó?
0: Pero súper amable. Con... Sí, súper amables. Sí. Sí, sí, me puedo imaginar que está Dios. ¿Y, y por qué dices que te cambió la visión de cómo iba a ser tu vida? Que, ¿Cuál era tu, misión, tu imagen antes y ahora? ¿Por es distinta? ¿O qué te imaginas diferente?
1: Pues desde un inicio, este, en lo más grueso, pues te imaginas teniendo dos brazos funcionales. Entonces ya nada más de ahí pues cambia qué actividades algunas puedes hacer, otras no. O sea, Por ejemplo, yo antes del accidente este, tenía tres grandes hobbies. El gimnasio, la moto y slalom, que es esquiar en agua en un solo esquí y pues de golpe me tumbaron los tres por un buen rato entonces ya desde ahí dices oye ahora qué voy a hacer? mis o sea, pasiones lo que sí. te da
0: a lo mejor mucha energía positiva en tu vida claro
1: sí. este entonces ya nada más de ahí pues tienes que volver a ubicar ya no sabes ni ni te digo hay, hay cosas que son muy esenciales para ti como persona en tu imagen y pues un el ser una persona saludable, no lo cuestionas hasta que ya no lo eres.
0: Ni te, no, no, o sea, lo tomamos por sentado, ¿verdad? Sí. No lo agradecemos ni nos damos cuenta. Sí. Sí. Desde poder caminar, poder respirar, poder ver, escuchar. Sí. Y hay que valorarlo. Porque en cualquier segundo nos puede cambiar la vida. ¿Y crees que ahora tienes una visión diferente de la vida? ¿Que ves a todos tus amigos como diferente? ¿O la realidad lo agradeces más? ¿Ves otro...?
1: Sí lo ves diferente, definitivamente. Porque... Yo yo lo platico con mis amigos y les digo es que yo soy como si yo soy como si fuera un abuelito en el cuerpo de alguien de 23 años. Porque me tocó vivir algo que le toca vivir más que nada a la gente grande, o sea, estar tan cerca de no contarla y todo ese tipo de cosas. Este, y claro que te cambia la perspectiva, te te pone en perspectiva este que son cosas las cosas más importantes y así. Y lo difícil es que en cuanto te vuelves a enrollar en el día a día, empiezas a perder esa visión, porque te vuelves a o sea, tienes que volver a cumplir con los deberes y los exámenes y las tareas. Entonces, como que mantener esa visión que te da una situación tan extrema, a veces es difícil.
0: Sí, la sabiduría que adquiriste, a lo mejor, pum, tuviste, te forzó a crecer. Sí. Ya tenés una sabiduría. Y Pero sí es cierto que en el día a día es muy fácil otra vez... No sé, clavarte en cosas superficiales, sí. este, hay que recordarlo todos los días. Y de
1: hecho, para eso, es, hice un, un documento, un drive, que le puse cosas que no quiero que se me olviden.
0: Ah, padrísimo. Sí, y lo por ejemplo, que como tienes. un año. Qué padre, qué padre. Sí. Y por ejemplo, que yeah. incluye, sí, a ver. Aquí lo traigo. Sí, porque eso vale la pena que todos también, hayas vivido o no hayas vivido un accidente, algo que te cambie la vida pues por qué no aprender eso de an desde antes que no nos tenga que
1: sí tengo bastantes son, son ¿qué? 20, 23 puntos por diferentes si quieres te comparto algunos uno de los que más me dejó era yo después del accidente decía como que híjole ya ya tuve suficientes problemas o sea no friegues con que me siguen saliendo más y pues no es así o sea todos vamos a tener problemas en la vida siempre los va a haber entonces, yo, yo lo que trato de, de, de decir y hacer es, no, no desees una vida sin problemas, sino desea una vida con los problemas correctos. O sea, siempre, toda decisión que tomes te va a causar un problema. Si, si quieres estudiar y que te vaya bien, pues te vas a tener que levantar temprano y tener que estudiar. Y, o si quieres flojear, pues te va a causar problemas a futuro porque no vas a ser tan bueno, no vas a poder tener trabajo. Entonces, trata de elegir los problemas ...que te dejen con mayores opciones a futuro... ...se trata de elegir los problemas correctos...
0: ...me encanta... ...si sí, es cierto... Mm -hmm. ...todo te... O sea, ...si estás casada... ...porque te casaste... ...si no te has casado... ...porque te quieres casar sí. ...si tienes hijos... ...pues sí. hay un problema... ...y si no has tenido hijos... ...ah, es que no puedo tener hijos... ...todo o en sea, la vida...
1: ...toda decisión tiene dos o más lados... ...entonces nada más trata de ver... ...cuál de las opciones... ...te deja con más... ...oportunidades a futuro...
0: ...sí... Me encanta, me encanta, sí. Andrés. Sí, se ve que has aprendido mucho. ¿Cuál sí. otro, por ejemplo?
1: Ah, ya, también. Muchas veces, este... Como que buscamos... Este... Motivarnos para luego actuar. O sea, como que siempre decimos... No, nada más que pase esto, en lo más sencillo... Voy a empezar a el gimnasio. Nada más que pase esto, voy a empezar a estudiar. Voy a empezar a leer. Luego a echar más ganas al trabajo. Y a mí me dejó mucho que la... O sea, como lo puse aquí es que la acción no es solamente la consecuencia de la motivación, sino también es la causa. O sea, muchas veces nada más empieza. Sí, do it. Nada más levántate y trata y sigue le dando y a través de ese mismo actuar te vas motivando a seguirle.
0: Nunca van a estar las condiciones perfectas para que nunca. llegas ya a esa hora.
1: Siempre, si estás buscando la condición perfecta para arrancar, no vas a arrancar nunca.
0: No hombre, me cayó el saco.
1: Total, porque a mí me
0: pasa mucho eso sí. De que hijos, es que tengo niños, es que no puedo Es que estoy súper ocupada con los niños Entonces no puedo hacer este proyecto este proyecto personal Pero sí, dalo ya sí. Y aparte no tenemos garantizado mañana No No sé si en un año voy a estar aquí ni siquiera Entonces va a aprovecharlo Me encantó sí. Andrés, no, hombre, qué padre Y me encanta verte así con tanta sabiduría Y dándole para adelante, echándole ganas a la vida Cuéntanos nada más también el incidente del gorila ah, ah, bueno, eso quería saber O sea, pues, a pesar de todo eso, ¿sigues...? Con la aventura. El espíritu sí. aventurero no se te ha quitado.
1: Sí. este, Híjole, luego te mando las fotos para sí. que las tengas porque si no la gente que escucha no me va a no creer. No va a creer. Este, Pero tuvimos la oportunidad de ir a ver a los gorilas en un safari en Ruanda. Entonces, pues, te, te levantan a las 5 de la mañana y te pones a la base de una montaña. Imagínate que te ponen a la base del de cerro de la silla. Y, y te dicen, no, pues mira, por allí están y se van a estar moviendo, entonces vamos a ir a buscarlos, cuando llegues mantente a 5 metros de distancia, no hagas mucho ruido, mantente, o sea, dale su espacio y respétalos. Entonces pues, nos fuimos y el brazo que yo traigo, el brazo robótico, podría llegar a aparecer un arma, y del otro lado de esa montaña es el Congo, y en el Congo todavía lo siguen matando y ese tipo de cosas. Entonces llegamos con los gorilas y nos tocó la suerte que estábamos en un área bastante abierta, y eso... Normalmente es muy cervoso y no ves a todos tan así de, de claro. Entonces nos ponemos rápido para fotos y así. Y yo le tomo fotos a mi hermano y, en el, y me pongo yo. Y me pongo dándole la espalda a los gorilas. Para y que en, salieran
0: como en el fondo atrás de los gorilas. Y tú sonriendo viendo la, a la cámara normal.
1: Y a, a los cinco metros de distancia o más que nos habían o estabas dicho. estabas respetando todas las reglas. Todo. Y en eso llega un gorila mediano... Un teenager hace cuenta y me da un empujón por detrás. Pero pues un empujón de un gorila teenager es un, es un señor donde empujón. O sea, es, es, entonces me, me doblo y me volteo. Y en lo que me volteo, la primera cosa que ve el silverback el macho alfa, es el, el brazo. Con la silueta como si fuera un arma porque pues estaba doblado. Entonces se para y se me deja venir y se, o sea, se nota que no iba a pasar al lado de mí. Se nota que venía hacia a mí.
0: Tí. ¿Y la foto tú la estabas tomando solo o habías como que... Con... No, esa me la estaba tomando ah, solo. Ah, tú solo. ¿Tú estabas sí. ahí, parado.
1: Entonces, en lo, que se tra... en lo que veo que viene, me trato de quitar. Y al tratar de quitarme, me paro. Y eso es una agresión para ellos. Mm. Entonces, te digo que recorrió los cinco metros en medio segundo. O sea, en dos zancadas. Me agarra de la pierna. Y mi pierna no está chiquita. Mm. O sea, de arriba de la ¿Cuánto rodilla,
0: mides? ¿Cuánto mides?
1: 184 Y... Me agarró de arriba de la rodilla, o sea, ya del... Del, del muslo. Del muslo, y su mano cerraba. Se o sea, sus dedos se tocaban. Qué bruta, la
0: manota gigante. Sí,
1: entonces ya me agarra, me tumba, y me, se arranca arrastrándome. Y me arrastró tipo unos 20 metros para abajo de la montaña.
0: ¿Y para eso todo el grupo que iba gritando, tu mamá? No, que se...
1: la verdad es que reaccionaron súper bien. Si hubieran gritado, se sí. si hubieran alterado más los gorilas. ¿Tu mamá no gritó? No, todos se, se, como que se congelaron. Wow. Los guías incluidos, o sea, los guías no sabían qué hacer, no les había tocado nada similar. Y los guías
0: aparte traen ellos sí traen.
1: Sí, pero no cuando estás con los gorilas. Ah. El que trae la pistola se queda atrás, porque ah. si lo ven se alteran.
0: O sea, los gorilas son bien inteligentes. Sí. Y, y o sea, pobres, traen las
1: pistolas son... para los búfalos, mm. no para los gorilas.
0: No, claro, porque son tan en extinción y no deben sí. de para bajo ninguna circunstancia.
1: No, oye. y además viven en familias de 30, o sea, no, no vas a lograr nada.
0: Qué bruto.
1: Este, ¿Y luego? Entonces, me empieza a arrastrar. Y yo me tiro hacia mi lado derecho para proteger el brazo lastimado. Y empiezo a hacer un ruido que te dicen que hagas cuando llegas. Para que sepan que, que todo bien. Entonces me arranco haciendo ese ruido todo el tiempo. ¿Y,
0: ¿Y ese ruido lo habías practicado? que no, pues, Ahí es fuerte que el ruido... In, instinto también,
1: sí, instinto. Y yo pensando por dentro diciendo... No friegues otra vez. O sea, que otra vez yo... Entonces, este, o sea, fue en el
0: 2017 tu accidente y este viaje... Eh,
1: fue el verano del 18.
0: Okay. O sea, año, ya acababa de pasar.
1: Año y medio después. Año y medio después. Este, entonces ya... Y yo veía que como a 23 metros así se cerraba la jungla. Entonces yo dije, si se cierra la jungla, ahí sí ya tengo que ver qué voy a hacer porque ahí es que ya me va a hacer algo. Uh -huh. Entonces si me mete ahí. Hacia adentro. Sí. Y me soltó hace cuenta que a un metro de donde se cerraba la jungla y se me quedó al lado imagínate un chavo prepotente en el antro así, así como que buscando bronca,
0: un gorila así como sí, el a, cool, así como que hey, ¿qué, que, ¿qué que, vas que, a hacer
1: y yo me puse en posición así de pedirle perdón
0: feto, te hiciste feto sí,
1: pidiéndole perdón en, en bolita este, sin voltear o sea lo mismo que harías si te está atacando una persona bien enorme Sí. Este, entonces me puse a pedirle perdón Y entendió Como que entendió que no No le quería hacer daño Entonces después pues, de un rato se fue alejando Se fue alejando y ya me dejó de solito Y un guía llevó por atrás de mí Así en, en, Arrastrándose en el piso y nomás Me, me punteó y me dijo vente para atrás Poquito a poquito Y ¿Qué? ya nos hicimos para atrás Me tapé el, el brazo con una chaqueta y ahí estuvimos un rato más tomando fotos y para atrás.
0: Ah, ¿siguieron? Sí,
1: no entiendo cómo <risa> ni por qué, pero ahí seguimos. De
0: que bueno, ahí siguieron porque todos sí. los demás. Y los guías que te dijeron de que nunca nos había pasado algo no así. No se había
1: pasado algo así. Estaban traumados.
0: Y había los demás había gente, de, no sé, americanos, europeos que estaban en el grupo. Fíjate
1: que en nuestro grupo no, nos tocó que íbamos nada más nosotros.
0: Ah, menos sí. mal. Sí. Iban nada más ustedes, nada más tu familia. Sí. ¿Y tu mamá? ¿Qué te dijo? No, como pues mayor miedo de que A ver, mijito, ya vete a tu casa, por estaba favor Estaba
1: asustadísima Todos Todos regresamos como entre temblorines al Al
0: al, campo. al hotel Sí, no manches No manches O sea, has vivido muchas aventuras Y sigues sí. con ese espíritu aventurero
1: Sí me gusta Claro que Mucha gente confunde el espíritu aventurero Con quererte Caer y quererte Sí, no tomar riesgos Sí, o sea, o sea No tomar riesgos Este Y pues obviamente no O sea, nadie se quiere romper pero, pues sí me gusta hacer cosas. O sea, como que muchas veces siento que dejamos de hacer cosas por tenerles miedo. Y no se me hace una buena razón. O sea, si quieres, si, si en verdad quieres hacer algo, o sea, no, no así nada más algo como que se te antoja. Si en verdad quieres hacer algo y te da miedo, pues hazlo con miedo. O sea, hazlo con cuidado, hazlo con miedo, pero hazlo.
0: Claro, sin tomar riesgos irresponsables Pero sí. sí vale la pena explotar la vida Y todo lo que tiene que ofrecernos sí.
1: y Sí, te digo, ahorita lo digo ¿no? Así como si yo fuera el, el Dalai Lama que vive todos los principios Y claro que yo también batallo O sea, no siempre hago todo lo que quiero hacer Que me da miedo, o sea Es un trabajo continuo Pero pues ve tratando cosas Poquito a poquito y vete quitando el miedo O sea Siento que hacer al no hacer algo Nada más porque te da miedo pues no se me hace una buena razón.
0: No. Luego te arrepientes. O sea, que vas a sí. estar pensando si, si te da vida, el universo, Dios, lo que quieras a los 90 años. No, no te vas a arrepentir más de lo que dejas de hacer que de lo que sí haces. Y tu papá y tu hermano siguen en la moto. Sí. Y tu, y tu mamá no les ha dicho de que, ay, oigan, por favor, ¿qué les dice?
1: Sí, no, <risa> pobrecita. Se me hace que mejor cambie de tema. <risa>
0: Bueno, sí. es que sí, pero como tú dices La vida sigue, hay que sí. seguir echándole ganas
1: Y como decías tú ahorita Que te acabas arrepintiendo más de lo que no haces Pues yo obviamente no me he muerto Aquí sigo Pero este me tocó un poquito de eso Cuando sentía que tal vez Me podía ir Y completamente O sea, te, te, te carcomen Por dentro esas cosas que dices Híjole, debía haber Dicho esto, debía haber hecho lo otro este ese tipo de cosas mejor mejor saca las mejor dilas, mejor hazlas, porque quedarte con eso luego te da unos sentimientos y te come por dentro de una forma horrible.
0: Sí, es peor, a mí en mi vida personal también lo que no he hecho me da más coraje que lo que sí, errores vamos a cometer y sí. pues nadie tenemos garantizado nada, entonces sí. para adelante. Y bueno, me encanta a mí terminar el podcast con un agradecimiento, entonces de este camino que te tocó vivir, tu camino de vida qué agradeces.
1: A, a todo lo que yo llamo el equipo de soporte. O sea, mi familia, mis primos, mis tíos, mis hermanos, mis papás, mis amigos, mis amigas, los polleros. O sea, todos, todos, todos los que cuando más los necesitaba, ahí estuvieron y fueron la diferencia. Porque si no hubieran estado, no hubiera salido adelante.
0: Ay, Andrés, me encantó. Y qué padre nosotros ser esos polleros para alguien más, ser esa comunidad. Sí. estar ahí unos para otros y formar lazos fuertes entre nosotros y apoyarnos porque aquí estamos todos viviendo no sabes ves una persona y sabes que está viviendo pues seguramente en su interior todos tenemos algo ¿no? claro pues claro. gracias por venir Andrés no gracias hombre muchísimas gracias por, por la
1: invitación ojalá sí. les guste el podcast sí
0: nos llevamos muchas lecciones y una visión nueva hoy voy a vivir mi vida consciente de cada cosa de mis brazos de mis piernas de aprovechar la vida
1: sí sí te digo este hay que tratar de, de aprovechar lo que tenemos antes de que no lo tengamos.
0: No, hombre, gracias. Y a ti que nos estás escuchando, ya sabes que nos puedes mandar un email a hola@parteaguas.org. También tenemos la página parteaguas.org y la columna Queridas Sensatez para cualquier duda de tu vida personal, con amigos, familiares y el email es queridasensatez@parteaguas.org. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.